2: В студии Андрей Баранов. Да, мы приветствуем тех, кто вместе с нами следит за событиями в Беларуси, в Минске, а также в Бресте и других белорусских городах. Сегодня прошли акции несогласных с итогами выборов, не согласны с тем, как власть в первые дни подавляла протестные настроения. И все это позволяет людям заявлять о том, что они не согласны с действующей политикой и требуют смены президента Лукашенко. И сейчас в Минске, насколько мы понимаем из вот той ленты, которая к нам приходит, участники акции начали движение к площади государственного флага на пути, к которой расположена резиденция президента страны Александра Лукашенко. Вот поскольку за событиями следит специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц, Саша нам расскажет, где сейчас протестующие. Саша, еще раз приветствуем тебя. Да, здравствуйте. Угу. Итак, дошли уже до площади флага, пройдем мимо резиденции Лукашенко или нет?
3: Да, дошли до площади флага, к резиденции дорога перекрыта спецтехникой и ОМОНом. И вот сейчас, на, ну прям вот в эти секунды, ваш звонок прервал мою видеозапись. Я снимал, как в резиденцию садится вертолет. Ну, судя по всему, президентский, я не знаю, может быть, он собирается вывозить или не вывозить, но вот сейчас вертолет находится в воздухе э и, судя по всему, собирается вот за э забором, где, собственно, располагается резиденция, совершить посадку. Не знаю, то ли он привез кого-то, то ли он собирается увозить оттуда кого-то. Но люди, да, дошли. Не все, конечно, кто выходил с площади независимости, дошли до площади флага, но довольно много народу э по дороге шли мимо э стелла «Город-герой». Минск, и там, знаете, мне вот не понравилась эта картина, стоит отцепление ОМОНов и солдат, причем это военная армия, они там огражены колючей проволокой, и такое ощущение, что как бы они, вот, получаются за, за решеткой, а люди, которые идут мимо... Ну, не все ведут себя, так скажем, достойно, потому что в адрес вот этих солдатиков, а там стоят-то срочники, господи, обычные, а, которых привезли в оцепление, и там и проклятие, и оскорбления, и чего только нет, в общем. И фотографируются на их фоне, улыбаясь там, как будто это какие-то обезьянки в зоопарке. В общем, не очень красивая картина, но как бы не все так себя ведут. Были люди, которые говорили, ребята, извините, не поддавайтесь на провокации, вот, были вообще там а, картины, я записал пронзительный синхрон с одной женщиной, которая просто стояла и рыдала от того, что она видела, как вот, а, над солдатами издеваются и как, как вот разделился, получается, белорусский народ.
4: Очень интересное наблюдение. Вот этих Саша, вот маленьких штришков создается картином. Саша, спасибо. сейчас мы знаешь, продолжим вот разговорим.
2: это в какой-то степени ответ на вопрос нашего радиослушателя, после которого тут у нас просто забросали в WhatsApp и Viber сообщениями, что, а, вы ведущие, не знаете, что происходит. Вопрос был следующий. Вот, мол, типа Лукашенко признавался, что у нее есть какие-то там военные части отмороженных. И вот, наверное, этих отмороженных и бросили для а, того, чтобы... Отпетые. Ну, отпетые, да. Для того, чтобы противостоять ну, протесту. Есть.
3: Uh -huh. Разные есть. Есть, конечно, отмороженные. Мы все их прекрасно видели на этих э, видеороликах э, менее двух недель назад. вот А нет, а здесь уцепление. Ну, просто стоят там ну, ребята, 18-19 лет, 20. За ними ходят командиры, которые тоже... Ну, я не представляю, вот сейчас что они в голове, дними идут их сограждане, причем идут, кстати... Э, я не знаю, может, они прочитали это мо мою идею у меня в Телеграме. Я написал тут несколько дней назад, что я бы на месте... На оппозиции, вышел бы на очередную свою акцию, в том числе под государственными символами, потому что тут какое-то деление народа уже пошло по государственному символу. Саша, Саша прости,
2: голосует. пожалуйста, перебью тебя. Вот буквально сейчас какая-то информация появилась, что Лукашенко вот именно в эти секунды на этом самом вертолете, о котором ты нам говорил, покидает резиденцию. Ты что-то подобное видишь? Наверное, в Россию бежит. Я, я, я,
3: я, я, я слышу, что перестали, что, что я перестал слышать Двигатель вертолета, видимо, он совершил посадку. Но а, взлетающего вертолета не было точно.
2: Вот, это просто комментарий, да, к той информации, что Лукашенко мог, ну, типа, из да, своей резиденции уже... Услышал, да, да. кто-то где-то услышал. Наверное, Сашу услышали и решили, что уже все. Лукашенко ну, сел вертолет вертолет.
3: садился, я, я вот не, не успел отследить, сел он или нет, потому что э, вышел к вам в эфир собственно, и дальнейшего судьбу не знаю, но двигатель, я его не слышу, либо он улетел, так а, не ну, Common, либо он Саш, ну, понят... и находится... Саш, ну
2: понятно, это нехта передает. Ну, Господи, Боже мой, ну что а -а -а. я... Бал я говорю, вы... Лучше бы я... они
4: что Лукашенко сбежал из страны на этом вертолете.
2: Да, еще вопрос, Саш, скажи, пожалуйста, вот а, сейчас, когда говорили о... В плане действия, то помимо финальной точки площадь Флага, еще была запланирована акция у резиденции Лукашенко. Там было сказано «пошумим». Вот было ли это «пошумим» и в чем оно выражалось? Ну,
3: да, пошумели. Но в чем оно может выражаться? Ну, люди а, пришли, поорали. Вот сейчас я подхожу к этому месту. И, насколько я вижу, люди разошлись. То есть, я так понимаю... Пока я вот здесь искал. Как, как, как в парке. быстро
4: все там происходит? Прям. В,
3: парке, в парке, прилегающем к резиденции, я искал интернет, потому что, когда находишься в толпе, его просто нет. Вот. И вот пока я его искал, это было 10-15 минут, все разошлись. То есть я сейчас наблюдаю довольно внушительную сеть цепи ОМОНа со щитами. Я наблюдаю спецтехнику вот, со стробоскопами, и людей возле нее уже нет. Уже все, видимо поняли, что туда дальше к резиденции и к площади флага не пройти». И повернули обратно в сторону Стелла.
2: Да, совершенно верно. Идут к Стелле Минск. Город-герой, ты абсолютно прав. Вот сейчас это сообщение в том вот числе и... А, и... а это как раз сейчас
4: может э, не понравиться многим тех, кого повернули. И они вот сейчас на этих солдатиков-то опять снова
3: Да выйдут. Нет, я, я бы не, я не заметил там такой прям сильной агрессии. Но и проведут на этих солдатиков довольно проблематично, потому что э, двойной ряд э, в человеческий род, э, рост колючей проволоки Выглядит, конечно, это. И все это, понимаете, на фоне а, Стелла, на фоне, там, я не знаю, кто там, это Родина Мать или не Родина Мать, вот на фоне всего этого, он просто вот
4: ну прямо в да, духе. Ну Спасибо, Саша.
2: Спасибо. На связи с нами был специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц. Я напомню, с чего мы начали разговор с Сашей. Он сейчас снимал на видео момент, когда к резиденции Лукашенко совершал посадку в вертолет. И эти кадры, я думаю, что уже можно, наверное, посмотреть на сайте kp.ru, если Саша успел их передать на сайт, потому что у нас там идет также новостная ну, лента. -часа точно Это точно, там да. С нами на связи член Комитета Госдумы по международной делам антон морозов с нами антон Юрьевич да да добрый вечер. да здравствуйте здравствуйте ну вот э, на ваш взгляд вы следите наверняка да, сегодня за тем что происходит в Минске на ваш взгляд да -да. Э, это уже угасание протестов или, э, или это может э,
4: это их нарастание
5: я думаю что как раз э, нарастание э, в такой активной фазе к сожалению Лукашенко уже прошел точку невозврата то есть он уже очевидно не сможет э, погасить этот протест. Поэтому ситуация, конечно, будет развиваться, я думаю, самым драматичным
2: образом. Когда была эта точка пройдена? Какие события?
5: Эта точка была пройдена сразу после выборов, после того, как он не вышел к людям и как-то не объяснил, и ну, не преподнес это как народный выбор. Он сразу начал ставить какие-то ультиматумы, угрозы сразу винить начал в том, что это какое-то внешнее вмешательство и так далее. То есть надо было просто выстроить диалог. Но в последнее время, и последние годы этого диалога, очевидно, не получалось, поэтому скопилось так много недовольных.
2: Ну а можно ли было на первом этапе выстраивать э, диалог, если э, сразу еще до того, как были оглашены официальные итоги выборов, оппозиция сказала, что мы эти выборы не признаем, они нечестные и результаты их э, не те, как нам хотелось и виделось.
5: Да понимаете, народ там не столько оппозицию поддерживает, сколько выступает против э, правления Лукашенко. Они согласны даже на домохозяйку, лишь бы Лукашенко ушел. То есть он настолько всем надоел только ну, что... вот эта манера э, говорить вот такая свысока раздражает людей, что, ну, ему просто уже никто не верит, никто его не хочет. Подождите, но, но
4: он многое сделал, вот посмотрите на Украину, вот да и нам есть чему честно говоря.
5: Или во...
4: ну, ну, вы бывали в Белоруссии сами-то?
5: Все его достижения, все благополучие Белоруссии э, строятся лишь на том, что Россия поставляет туда дешевые нет. энергоресурсы.
4: Ну, вот, мы, мы себе тоже дешевые году. электроресурсы по поставляем, однако почему-то у нас нет такого. Предприятия у него работают, у нас далеко не все работают. Ну, ну чё, чё, у, нас, чё?
5: у нас зарплаты в России в среднем гораздо выше, чем в Белоруссии. Ну и, у нас и, и белорусы к нам не ехали на заработки. У нас
4: да, выходит. конечно, у нас и потенциал больше. Но, по крайней мере, да. э, так, то, как в каком виде находятся, так сказать, там обработанные поля, строящиеся дороги, города, я могу сказать, что было бы удовольствие, чтобы у нас так ну, выиграли.
5: <с>... Люди правильно. За... Людей заставляют работать за мизерные деньги. Как при Советском Союзе. Это кусочек Советского Союза остался. Кто же согласится на такой рабский труд, труд наш в России. Хорошо,
2: тогда вопрос, да. Антон Юрьевич. Вот, мы говорили об этом в наших предыдущих эфирах. Польша сказала о том, что белорусы, приезжайте, мы вас в упрощенном порядке будем в гражданство принимать, так, да, Андрей Михайлович? Да да, 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 ну, и дадим что... границу пересечь и без что... И это значит, что при любом раскладе сейчас в Беларуси будет все меньше и меньше людей, судя по вот вашей Нет, логике? Нет,
5: смотрите, статус
2: союзного государства, в котором
5: сейчас находится Беларусь, позволяет и гражданам Беларуси беспрепятственно приезжать, трудоустраиваться, жить на территории Российской Федерации без регистрации, без какого-либо оформления вида на жительство и так далее. То есть, по сути, мы не, мы про выглядели. Польшу говорим,
2: а, Антон Юрьевич. Мы же про Польшу да, говорим. Мы сейчас не успеем. А, не успеем, вас... да. Вы Они... не услышали просто Польша, да. Ну, хорошо, спасибо. Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов был на связи с нашей студией.
0: Все мы дня. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская Правда, Радио про настоящее.
1: Все мы дня.
2: С вами Андрей Баранов.
4: Ирина да,
2: мы сейчас внимательно следим за событиями, которые там разворачиваются, но на данный момент, как сообщают наши корреспонденты, вы слышали, вот Александр Коц выходил на связь, все проходит достаточно мирно. Спокойно, Протестующие да. из одной точки Минска перемещаются в другую, и вот это такое броуновское движение практически только что были на площади флага, пройдя через мимо не они подчиняются
4: указаниям, которые идут через СМС.
2: Вот, и теперь обратно двинулись на площадь вот, независимости.
4: Позвольте, я считаю, огромный поток идет ваших сообщений. Еще раз большое спасибо всем слушателям. Два сообщения с Беларуси, диаметрально противоположных. Первое, Минчанин, житель Минска, 50 лет, как он представился. Слушаю ваш бред и терпения, уже не хватает слушать вашу кремлевскую ложь и пропаганду. Нам не нужна гей Европы и, и НАТО, и Рашка тоже не нужна. Мы хотим жить самостоятельно. Вам дали приказ проливать нашу страну грязью. Вы, империя, с уровнем жизни номер 101 позорная страна причем тут майдан что вы несете хрень полную первое сообщение второе валерия гомель здравствуйте сейчас отдыхаю на природе слушаю ваше радио то, что белорусы отворачиваются от России, это неправда. Думаю, выражу мнение большинства населения страны, считая Беларусь и Россию одной родной семьей. Как бы это помпезно ни звучало. Зарплаты маленькие, да. Болотное состояние, да. Власть одного человека, да. Кредиты долгие, да. Все это есть. А неприятия России нет. Очень надеюсь на благоразумных людей. Скорее бы все это закончилось. Спасибо. Вот из Беларуси нам ждут такие сообщения.
2: И сейчас с нами на связи политолог Георгий Федоров. Георгий Владимирович, здравствуйте
6: добрый вечер.
2: Да, ну вот видите, на примере даже двух сообщений, которые пришли оба сообщения из Беларуси, можно понять, насколько все-таки по-разному сейчас видят отношения между Беларуси и Россией. Но я понимаю, что это сейчас не тема номер один отнюдь на этих протестных митингах. Может быть, где-то она и появится, но не в ближайшее время. Русский язык, отношение к России сейчас гораздо важнее решить эту ситуацию внутри страны. А решаема ли она на данный момент и какие Образом.
6: Ну, на данный момент она, конечно, решаема, потому что фактически, пока Российская Федерация не вмешивается во внутренние дела у Белоруссии такими вот брутальными методами, как многие хотели бы, то консенсус белорусского общества такой, то что белорусское общество дружественно к Российской Федерации и не русофобское. Это факт. То есть там действительно доминирующее настроение пророссийские. С точки зрения симпатии и вообще братства. Но проблема в том, что есть политические силы, которые играют в том числе и на русофобии. И не для кого секрет, еще несколько недель назад, даже Александр Григорьевич Лукашенко, когда 33 вагнеровцы, 33 наших богатыря, как это говорят многие сейчас, были арестованы, он тоже очень активно пытался разжечь вот эту вот антироссийскую да -да -да. А, вещь. Поэтому в данном случае надо понимать, что пока у оппозиции вообще вопрос отношений с Россией глобально не стоит. Я бы сравнил бы ситуацию такой же, как это было во время революции у Пашиняна. То есть, помните, мы тоже много думали, Пашиняна он антироссийский, движение антироссийское или нет за ним стоит и так далее и тому подобное, мы не вписались туда за падающего президента, фактически, да, за падающего руководителя страны, и мы получили конкурентное преимущество в том, что всяческие вот эти вот русофобские истории, которые могли бы в Армении тоже выйти наверх, они не вышли. И ну, сейчас мы там... довольно-таки неплохо устраиваем взаимоотношения с Арменией, потому что Армения понимает, что она одна там просто... Да, обычная. и
4: деваться некуда. С одной стороны Азербайджан, с другой Турция. И да. всю электроэнергию она получает из России. Да и в не Беларуси вообще... немножко по-другому здесь.
6: Да, да, но тут проблема в том, что, например, если сравнивать украинскую государственность и белорусскую, там нету такого разрыва культурного, ментального, религиозного, духовного, как между Западом и Востоком Украины, который всегда... Ну, грубо говоря, на любых выборах Было такое социальное столкновение Тут, может быть, там есть какая-то Идентичность в Гродно, либо в тех территориях Где есть польские э, Ну, корни польских Граждан, э, да? Но в целом она довольно-таки однородная И там Мельчанин Ничем не отличается От жителя Брестка, Бреста Или там Витебска и так далее То есть там нет такого культурного Расслоения, культурной вражды И в этом отношении это надо, конечно, учитывать.
2: Георгий Владимирович, еще один вопрос. Вот по буквально событию последних минут наш спецкор Александр Коц рассказал, что он стал свидетелем того, как на территорию резиденции Лукашенко приземлился вертолет и просто наблюдал это, сам фиксировал на камеру. И вопрос вот в чем. Смотрите, впервые сегодня протестующие подошли к резиденции Лукашенко. Подергать тигра за или для чего это было сделано? Обычно ограничивались, да, вот площадь независимости. Что, Андрей Михайлович, что ну,
4: грузился, мне понравилось. Так.
6: Ну, это вообще-то логичный шаг, mm -hmm. это очень правильная тактика с точки зрения оппозиции, потому что любая революция, это революция символов, в том числе, там, с точки зрения практической, э, там, э, взять зимний не было стратегически или практически никакого смысла, то есть, это был такой жест того, что власть пала, да, что теперь новая Власти. В данном случае там взятие э, Шеварнадзе вместе с когда это делал Саакашвили, тоже никакого практического э, функции не выполняло. В данном случае э, оппозиция фактически идет на обострение для того, чтобы показать всю силу, чтобы... Э, силовики в том числе и не стали действовать такими э, силовыми методами. Ну, не для кого-нибудь секрет, что если они где-нибудь на окраине города кого-нибудь там разгоняют, то это, конечно, опасно, но не так опасно для государственности, чем если вот эта многотысячная толпа начнет ее разгонять прямо возле стен фактически резиденции. И тогда еще неизвестно, что будет происходить дальше. Возможно, толпа просто возьмет и войдет, так скажем, в это, займет вот эти вот...
4: Э, да, и мы увидим украинский сценарий. Майдана, когда занимали административные здания.
6: Да, но в целом, я считаю, что к этому все идет. Просто сейчас оппозиция, так как появились военные подразделения, задача оппозиции деморализовать военных, потому что военных, как мы видим, натаскивали, что здесь чуть ли не американская угроза, что это люди-фашисты, как которые хотят там громить какие-то памятники. И я думаю, что оппозиция э, специально сделала такой вот шаг, чтобы не приближаться к военным, для того, чтобы военные могли увидеть в оппозиции не каких-то там фашистов, которые хотят там э, их славу военную, как бы эти нашу общую советскую там разрушить, а таких же жителей, это очень грамотный шаг, шаг с точки зрения деморализации армии. А дальше уже идет борьба, я как понимаю, за вообще за контроль над городом. Потому что я думаю, что будет призыв оставаться на площади до тех пор, пока это возможно. И так называемая все белорусская мобилизация, где будет задача, чтобы со всех городов Белоруссии начался марш в сторону мин на машинах, пешком, как угодно, для того, чтобы э, так скажем, показать не просто силу на абсолютное доминирование на улице.
2: Это понятно, но и понятно другое, что опять возвращаемся к этому. Накануне, в преддверии сегодняшних событий и, возможно, в развитии сценария, который прописали вы, президент Беларуси... Вы помните, да, заявил о том, что суббота и воскресенье вам, обращаясь к оппозиции, даны на раздумье с понедельника, пусть не обижаются. Власть должна быть властью. И да,
4: дал силовикам указание начать за два дня вести
2: порядок. И
6: что будет дальше? Ну, проблема в том, что при любом... При любой эскалации конфликта она, прошу прощения, сыграет на руку оппозиции. То есть военные подразделения не выполнят задачу, потому что это, э, армия Беларуси уже в течение долгого времени ни с кем не воюет. И когда просто, так скажем, там бряцать оружием и говорить, что мы сейчас что-то сделаем, и начать подавлять, э, так скажем, народные выступления, это совершенно две разные вещи. Это раз. Второе, все видели, что произошло до этого с э, ОМОНовцами. Мы видим, что и глава МВД, и Лукашенко стал извиняться за действия, так скажем, силовиков. Это тоже деморазвивающий факт, в том числе и для военных. Ну и третье, надо понимать, что сейчас идет активная э, работа с э, командирами подразделений в плане того, что э, участие э, регулярных войск в любых гражданских выступлений это, в принципе, ну, можно квалифицировать как военное преступление. И поэтому я думаю, что сейчас, да, Лукашенко очень сильно и очень серьезно заявил о том, что он будет там, в студенте подавлять, но при любой попытке, особенно если оппозиция сохранит мирный характер, не будет бросаться на военных и э, будет жертву, то это может выйти из-под контроля и ударить по Лукашенко, и тем самым морально любые действия по захвату зданий, по э, другим революционным сценариям, они фактически будут ну, на стороне протестующих. И, может быть, это и как раз и ждут протестующие. Так
2: что бы вы вот сейчас этот... посоветовали Лукашенко сделать? Чтобы... Нет, подождите, Андрей Михайлович, можно еще один вот такой вопрос дополнения? Что значит захват зданий? Их голыми руками, что ли, в атаку пойдут люди? Или все-таки будут использованы да, какие-то средства?
6: Нет, просто проблема в том, что такое количество людей, оно их невозможно ну, сдержать никак. Я просто как участник событий октября 1993 -го года, когда, грубо говоря, мы прошлись от э, площади Ленина до э, Белого дома, там просто ну, никто нам не помешал. То же самое здесь может произойти. Количество людей, оно просто будет такое, что просто произойдет затекание в, э, в эти, так скажем, в здание, и все. И дальше уже дело техники, это будет уже такой ритуальный э, так скажем, момент свержения Лукашенко. Я думаю, что как раз вот на это и рассчитано, потому что э, к сожалению, ситуация такая, что ни оппозиция не может идти сейчас на уступки, ни в коем случае, потому что если она пойдет... Георгий Владимирович, она...
2: прошу прощения, а давайте все-таки вопрос очень важный прозвучал от Андрея Михайловича, что же делать Лукашенко, ответьте на него после информационного выпуска, будем вам признательны.
0: темы дня.
1: темы мы дня.
2: Студия Андрей Баранов. Да, мы следим за тем, что происходит в Минске и э, спрашиваем наших радиослушателей, э, смогут ли договориться власть и протестующие. Э, на WhatsApp и Viber сообщение присылайте плюс 7 967 200 ровно 9702. 02. Э, буквально час назад э, те, кто не поддерживает действующую власть, вышли на площадь независимости в Минске, э, тем самым вновь ее перекрыв. Говорят, что там опять э, есть проблемы с э, движением транспорта. Перед этим колонна протестующих подошла вплотную к резиденции Лукашенко. Силовики переградили им путь грузовыми машинами, укрепили стену металлическими щитами. И, как мы слышали из рассказа нашего корреспондента, он видел, как на территорию резиденции прилетел вертолет, ну, Тут можно только догадываться о дальнейшем развитии событий. Но сейчас с нами на связи политолог Георгий Федоров. Георгий Владимирович, спасибо, что согласились ответить еще на один очень важный вопрос.
4: Да, Георгий Владимирович, вот вы довольно такую безрадостную картину нарисовали. И туксфак такой, куда не кинь, везде клин. Что вы посоветовали сейчас сделать Лукашенко для того, чтобы попытаться выйти из этой ситуации? Согласиться на новые выборы, провести все-таки референдум, убедить людей, провести референдум по Конституции э, перейти к парламентской республике.
6: Ну, с моей точки зрения, во-первых, Лукашенко уже везде опоздал. То есть он даже свою избирательную кампанию э, начал э, после того, как она закончилась. И поэтому надо, во-первых, надо понять Лукашенко, что он обречен глобально. То есть даже если предположить, что там через насилие, через какие-то действия все-таки он удержит власть, все равно эта власть недолговечная, и она падет рано или поздно под внешними и внутренними противоречиями. Это первое. Внешне,
4: а что вы имеете в виду внешнее, простите?
6: Ну, внешне, естественно, это санкции, естественно, экономическое санкции давление. Санкции,
4: под ними живет, будь здоров, сколько.
6: Не, ну, проблема в том, что санкции, которые там мы под ними живем, и санкции, которые могут наложить на Беларусь, это совершенно две разные истории. То есть пока, извиняюсь, у нас нету обвинение нашего руководства там, в каких-то там военных преступлениях. В случае, если Лукашенко начнет действовать таким методом, как обещает, то он сразу же попадает именно по ту статью, Понятно. которую очень любит. Очень Еще любит одно уточнение.
2: Наши... Георгий Владимирович, до последнего времени Лукашенко был а, последним диктатором Европы, как его называли, да, или чуть ли не мира. Европа, по-моему. Европа, Европа. Да, а, и санкции там были, ну, а такие серьезные. А потом, наоборот, с
4: ним стали заигрывать, когда он стал ругаться с Россией, когда снова выпустил американского посла, исполняющий обязанности женщина а, в Минск. С Помпео 1 февраля Нефть стал закупать Отлично, поэтому Запад и молчал Первые два с половиной дня И только когда понял, что слишком много людей вышло Против Лукашенко и слишком жестко Он начал им противостоять Вот тогда они начали его след за поляками обвинять А если он Но... сейчас снова возьмет и
6: Нет, вы знаете Все-таки надо понимать, что Запад он последователен Даже в свое время Когда Каддафи заигрывал Саркози финансировал Вроде с ним встречались, все равно он был тоже приговоренный, обреченный. При первой же возможности его съели те же самые, с кем он заигрывал. Поэтому для Запада Лукашенко обречен. Что ему нужно сделать? Первое, как мне кажется, надо попытаться избежать вот этой эскалации конфликта, потому что это будет использовано против него. А второе, необходимо сейчас объявить о том, что он готов вести диалог. Почему? Объясню. Это выигрывает время. Потому что если он сейчас заявят, что он ведет диалог, то все планы оппозиции по дестабилизации и дальнейшему перехвату власти, они остановятся. То есть они будут ждать, что он сейчас будет им передавать власть. Третье. Необходимо надо понимать, что он уже уходящий политик, как он это говорит. И, соответственно, исходя из этого, просто и днем, и ночью необходимо будет делать ставку, не громить эти статочные комитеты, которые не за оппозицию, а просто за себя сейчас выступают. да, И начать думать о том, какие конфигурации власти будет после его ухода. То есть нужно с рабочими коллективами или там с руководителями, с профсоюзными вождями выбрать какую-то группу людей, с которым начать переговоры. Потому что именно рабочие коллективы его союзники были всегда, и они не заинтересованы в дестабилизации обстановки в глобальной. И через определенный момент не говорить о том, что он будет уходить через после того, как Конституцию поменяет, потому что, еще раз говорю, оппозиция понимает, что если он останется у власти, их зачистят, они будут уничтожены все. Не физически, то морально, и, так скажем, по-другому. То уже начать формировать ту третью силу, которая может быть на следующих выборах и на следующем политическом этапе его хотя бы не враждебно к нему настроено. Потому что у сейчас однозначно одно требование, это уход... Это уход э, Лукашенко, и потом это предание его суду за Д. те Д. Владимирович, да нету
4: оппозиции-то, есть э, масса людей. Оппозиции нету. Тихановская же ну, оппозиция?
6: — Нет, естественно, Тихановская не самостоятельный человек, но за ней стоят люди, которые очень грамотно действуют.
4: — Кто это? Люди? Люди? Они вам известны?
6: — Нет, ну, это понимаете, в чем дело? А, конечно, известны. Это часть каких-то финансово-промышленных групп внутри Европы, внутри России. О, невозможно.
4: правильно, внутри Европы. Так значит, э, если нам нужно оставить Лукашенко, чтобы он противостоял как форпост российской Европе, значит его надо оставить.
6: Нет, проблема в том, что уже настолько все так запущено, что сейчас его фактически невозможно такими технологическими методами оставить. Уже э, активнее буда, э, белорусское общество заблудоражено после вот этих действий, которые были после, э, этого, после этих выборов, уже, ну, такое, прошу прощения, закус пошел, что либо одна сторона, либо другая. Любая гражданская война, гражданское противостояние такого уровня, она кончается победой одной из сторон.
4: Да, гражданская так война вот, кончается только
2: победой но одной Но ведь стороны. был же 2010 год.
6: Нет, как раз в 2010 году обще, общество не было готово на такие какие-то перемены. Не было такого запроса, раз. Во-вторых, не было экономического кризиса, который серьезно Подточил. Ну и еще Лукашенко имел довольно-таки серьезный запас прочности и поддержки, во всяком случае в активной части населения, в том числе и в регионах. Сейчас он видно, что он довольно-таки серьезно это все позиции теряет и растерял.
2: Спасибо. Мы сейчас, да, вот следим, просто приходит информация в режиме реального времени. появилась, что Лукашенко прилетел во Дворец независимости, а не улетел из него. Ну, то есть
4: он специально выбрал момент,
2: когда там проходила, значит, толпа ну, людей, да? Или так получилось просто? Ну, случайно. не знаю. Мы благодарим политолога Георгия Федорова. Георгий Владимирович, спасибо. И что еще? Вот я просто слежу за информлентами. Да, отошли от резиденции Лукашенко. Манифестанты возвращаются в центр города. Ну, мы об этом говорили буквально вот минут 15-20 назад. Мы что
4: должны понимать? Значит, Лукашенко никогда не пойдет на то, чтобы потерять лицо. Это его психотип. Плохо он, хорош, но он никогда не прогнется, потому что для него это смертоубийство. Это как для китайца. Потерять лицо – это действительно только застрелиться. Если оппозиция хочет реально чего-то добиться лучшего для страны, а не только «уходи» и «в автозак», они должны это учитывать.
2: Мы сейчас... Имеем возможность поговорить с вами, наши уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Как вы считаете, смогут ли договориться власть и протестующие? А вот, кстати, кадры, да, действительно, выходят из вертолета. Лукашенко, то есть, ну, видимо, вполне официальный источник, можно ему доверять. Это я по поводу вертолета, который нас, в резиденции. На да -да -да. Еще Журналист, был... литератор, редактор сайта «Брестский курьер» Николай Александров. С нами Николай Алексеевич, еще раз. Здравствуйте
8: добрый вечер. Да,
2: ну тут просто интрига целая была. У нас журналист, да, который был около резиденции Лукашенко, прям в режиме реального времени снимал кадры, как прилетел вертолет, приземлился в резиденцию, и все начали говорить, ага, Лукашенко сбегает. Оказывается, Лукашенко прилетел в резиденцию.
8: Слышал Сашу Коца, да. Да, да ну вот видите, угу. тут
2: прям интрига. Прилетел, улетел, он, не он.
4: То есть прям такие аллюзии с Чаушетска, когда тот с крыши президентского дворца на вертолете слышит, вынужден прилетел. был убегать. Да, и... Николай Алексеевич
8: в
2: вертолете, точно. Николай Алексеевич, ну что в Бресте сейчас? Спокойно все закончились э -э митинг?
8: Спокойно. Там после того, как прошел такой ну, импровизированный, стихийный броуновский митинг на площади Ленина, на главной, потом они выстроились колонною и по главной артерии проспекту Машерова прошли достаточно далеко. Много, много народу было. Хоть и дождик накрапывал, но они, дружно скандируя, прошествовали по городу. Ну вот таким образом прошел этот день. Достаточно многолюдный был митинг и колонна.
4: Понятно. Но общая атмосфера в городе спокойная, Слава богу, не дошло ни до каких эксцессов.
8: Спокойно. И э, когда в предыдущий раз выходили мы на связь с вами, и вы, Андрей, спрашивали и про десантников, и Елена, там я в имени ошибся подполковника бывшего mm -hmm, комбрига десантников он, он не Сергей, а Валерий. И тут как раз... Э, при его помощи и поддержке многое как бы и решается, и идет в верном и правильном направлении. Хочу только еще добавить, если позволите, очень коротко. Да-да, пожалуйста. То, что выстраивается вот в этом нынешнем процессе, был такой прекрасный философ Сергей Аверинцев, который говорил, у дьявола две руки. Любую предлагает, выбирай. Все равно будет неправильный выбор. И здесь сейчас примерно так же происходит, когда выбирать надо между Майданом и Лукашенко. Есть еще другие выборы, которые, я думаю, будут нормально решаться в, этом, в этой ситуации такого клеющего или разгорающегося торфяного пожара сухих болот в Беларуси. Помните, в 79 -м году в Подмосковье горело так же, дымом было окутана Москва. Да, не в 10-м
4: да, 10 и в 73-м бывало всякое. И ничего, выжили, не задохнулись, я надеюсь, и это мы пройдем. <с Спасибо вам большое, мы обязательно будем продолжать следить за ситуацией в Беларуси в эти дни, и продолжим на сегодня об этом говорить, поскольку это очень важно. За судьбой Беларуси и судьба России.
2: И мы продолжаем через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: мы
0: дня. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка.
2: Я
3: хочу быть с тобой. Напои меня водой. Твоей любви.
2: Судья Андрей Баранов. И Ирина Афонина. Да, мы сейчас продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в Минске. Но вот, по крайней мере, по информлентам никакого обновления нет. Это значит, что ситуация достаточно спокойная. Впрочем, об этом говорили и наши спецкоры с места событий, которые следят за тем, что происходит в Минске. И основная интрига, которая была, тоже разрешилась в течение буквально нескольких минут. Что же это за вертолет, который сел на территорию резиденции Лукашенко? Кто в этом вертолете улетал? прилетал, и вот телевизор. Телеграм-канал Пул Первого сообщил, что Лукашенко прилетел во дворец независимости, рядом с которым проходил митинг. И вот эти кадры я сейчас прям вот смотрю перед глазами. Да, это действительно так. Но а на связи с нами директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Павел Борисович, здравствуйте. Павел Борисович, здравствуйте
4: что-то там со связью, да? Нас, Павел
2: Борисович по всей новости.
4: Ну, но а пока давайте я зачитаю сообщение. Россия могла бы выступить модератором и предложить вариант, приемлемый для всех. Так никто не потеряет лицо. Нужно провести выборы повторно. Лукашенко не выиграет в этих выборах. Ему можно оставить номинальную должность, но президент должен быть новый. Тот, кто сплотит народ воедино, пообещает большую или большую интеграцию с Россией, но при этом не будет закрывать рынки от Европы. Но вот так в духе Кота Леопольда в такое предложение к нам Поступила.
8: Э, ну,
2: если бы Андрей Михайлович еще на этом политическом поле была бы такая персона, э, которая действительно могла бы составить реальную конкуренцию Лукашенко. Но здесь возникает вопрос, э, кого-то из э, тех, кто э, мог гипотетически составить ему конкуренцию, как мы понимаем. Пока да?
4: Такая фигура не, так сказать, не на горизонте. Возможно, ну, она почему? есть. Некоторые но, бы барик называют. Ну, знаешь, кто его знает? Здесь в России его никто не знает. Его называли пророссийским, а те, кто его знает поближе, говорят, «Упаси Боже, это такого пророссийскую. Ну, посмотреть».
2: Опять же, Цепкало, давайте вспомним, сначала приехал из Беларуси в Россию, потом поехал в Киев, потом приехал в итоге в Польшу. То есть ну, мы называем тех, кто или стал реальным конкурентом на выборах, да, или не стал таковым ну, по ряду причин, и в том числе благодаря самому Александру Лукашенко и тем делам, которые были возбуждены против некоторых канди несостоявшихся кандидатов. С нами на связи директор. Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Павел Борисович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, ну вот сейчас вопрос, который, естественно, мы задаем всем нашим экспертам на протяжении этого дня, потому что сегодня финальный нерабочий день перед трудовой неделей, когда, понятно, оппозиция, ну вот в рабочие дни как-то митинги свои не проводит, это ясно почему. Вот как вы считаете, сегодняшний день в плюс или в минус пошел протестующим?
7: Ну, пока рано подводить итоги, потому что до конца неясно, чем это все завершается. И самое главное, неясно, к каким выводам по итогам этого дня пришли белорусские власти. А от этих выводов будет зависеть политика белорусских властей на наступающей неделе. Но так вот, на берегу, по горячим следам, скорее в минус. Почему в минус? Потому что, чтобы добиться успеха, протестующим необходимо переходить на новый этап выдвигать какую-то стратегическую цель, разрабатывать план э, движения к этой цели и двигаться. А они буксуют на месте. Вот те действия, которые были оправданы, эффективны в первую неделю протестов, просто массовые протесты против. Да, и они шли в плюс. Сейчас то же самое идет в минус, несмотря на то, что митинги по-прежнему массовые.
2: Ну а почему, собственно, в минус? Чем вы объясните? То есть в чем проигрывает сейчас протестное движение? Людям нужно
7: давать цель, понимаете, вот почему э, такое неприятие Лукашенко в белорусском обществе? Потому что он не давал людям позитивную цель. Но ну, то, что в России называли в свое время перед президентским выбором 2018 года, на чем Владимир Путин строил свою президентскую кампанию, позитивный образ будущего. Люди должны видеть цель какую-то позитивную, связывать с ней свои надежды, и, значит, они будут действовать для достижения этой цели. А, поскольку белорусский протест, он безлидерский, безлидерный, да, то есть Тихановского лидером назвать нельзя, она скорее символ, который служил точкой кристаллизации негативных настроений, но позитивный путь она в целом указать не может. Она выступает там с какими-то заявлениями, созданием коррекционного совета, но люди за ней не пойдут, как за лидером. Они сгруппировались вокруг нее как символ, когда протестовали против Лукашенко, но за ней, как за лидером, не пойдут. Поэтому, чтобы эти действия шли в плюс, они должны потенциально приводить к какому-то позитивному результату. А позитивный потенциальный результат сейчас не виден. Да, собрались, ну а дальше что? Ну, собирались раньше, будут собираться еще э, результат какой. И люди начнут уставать, протест начнет выдыхаться. А вы не... ну, примерно то, что в Хабаровске в России сейчас А происходит. вы
4: не боитесь, что логика протеста заставит его организаторов э, перейти к радикальным мерам? А сейчас, пока власть, в общем-то, ну Павел колеблется, мы... может быть, это будет вообще фатальным для Мы Украшенко. это не
2: случайно спрашиваем. Вы знаете, ведь когда действительно создается ощущение, что люди вот просто просто идут с одной площади на другую, просто идут в одну точку Минска или в другую, потом выясняется, что все это четко расписано, что поступают четкие команды, направления, куда идти, откуда идти. И дальше возникает вопрос. Вот мы сегодня его тоже уже слышали. А если поступит команда, брать что? резиденцию. И если будет открыт огонь на поражение со стороны силовиков, можно сказать, что Лукашенко какой-то. Команда-то поступает не из Беларуси, это мы тоже уже знаем, и это знают абсолютно все. Понимаете, вопрос.
7: Команды поступает. Вы сейчас рассуждаете в терминах силовиков, которые выполняют команды. Там все-таки есть активисты. Да? Это не э, украинский Майдан февраля 2014 года, именно февраля 2014 года, не ноября 2013, когда была другая ситуация. Когда там действовали боевики, парамилитарные формирования, которые действительно выполняли команды и распоряжения. Там скорее есть определенная координация с э, стимулированием. Но, извините, если людям скажут идти разбивать головы, то вряд ли они пойдут разбивать головы. Нет, Их нет. устраивает, что протест мирный. Да, это отличает там, от тех же, того же протеста французских жилетов. Никто ничего не громит в массовом порядке, не вступает в столкновение с органами правопорядка. Вот У людей сейчас есть необходимость, у протестующих, чтобы им лидер указал такие же мирные способы достижения необходимой цели. Вот, они ждут каких-то мирных рецептов. Павел Никто Борисович, а что, коктейлей да?
2: Молотова не было в первые дни?
4: Знаете,
7: было э, в массовом порядке, никаких погромов, ничего не было. Массовом
4: не было, да, но полицейский, который а стоит в
7: или нет, ну, вопрос открытый. Самое главное, что толпу не смогли, ну, то есть uh -huh. вот эти массы протестующих, подтолкнуть к радикальным действиям. Поэтому в белорусский протест, как и в Хабаровске, в России, он э, в целом мирный. В отличие от украинского протеста образца февраля 2014 года.
2: Ну и чем, собственно, знаете, чем сердце успокоится вот в том самом гадании?
7: Ситуация ситуация подвешена, неясно. То есть типологически ситуация новая. Мы видим, что похожие ситуации у нас и в Хабаровске, и в Белоруссии. Есть объективное недовольство. Власть не может переломить массовый тренд. Протестующим симпатизирует все большее число населения. Да, это заметно по забастовкам на предприятиях. То есть, с одной стороны, массовые настроения не на стороны власти. С другой стороны, э, инициатива и стратегия не на стороне протестующих. То есть, такая патовая, тупиковая ситуация.
2: Спасибо Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин был на связи с нашей студией. Мы, Андрей Баранов, Ирина с вами прощаемся и передаем эфир о ведущему Михаилу Антонову.
1: Темы дня.